0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjas en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Dejamos a Elías la semana pasada con una victoria muy especial, con una carrera de 45 kilómetros y que corrió delante de un caballo y le ganó al caballo, y que estaba muy contento porque todo estaba muy feliz, pero cuando llegó el rey Acab con su mujer Jezabel y que le dijo, pues mira te voy a dar el reporte de las cosas que sucedieron en este día, Elías mató a todos tus profetas, los pasó a cuchillo y les quitó la vida, y entonces Jezabel se enojó enormemente, Y entonces dijo, bueno, le mandó una información a Elías, mira, si mañana a esta hora tú no estás como están todos mis profetas en este día, los dioses me añadan más mal todavía si yo no he acabado con tu vida. Y entonces Elías recibe ese mensaje y hace algo que es es muy difícil de creer de alguien que acaba de vivir. Fíjate por qué el libro de Santiago dice que Elías era un hombre con semejantes pasiones a las nuestras. Aquí lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque Elías cuando oye que lo van a matar, ¿qué hace? Se echa a correr. Huye. Pone pone tierra de por medio. Y no no solo eso, él, él... Eh, él cruza de norte a sur todo el territorio de Israel junto con su criado se va hasta de una punta hasta la otra se va desde ahí de donde estaba de Jezreel hasta hasta Berseba que era el sur del territorio del pueblo de Israel y se va hasta allá huye, son muchos kilómetros muchos kilómetros de por medio pone y él se va y entonces cuando él llega a ese lugar le dice a su criado, hasta aquí estás conmigo, ya no más tiempo vas a estar conmigo. Y entonces aquí quédate, yo tengo otras cosas por vivir y camina un día, todo un día camina, una jornada más. Y entonces él, él, este él, la jornada de que, que caminaban los israelitas era de alrededor de 16 kilómetros como máximo en un día. Y él camina, pero camina en el desierto. Y entonces cuando llega a, a, a un lugar, encuentra un árbol y se sienta debajo de ese árbol. Y cuando él está debajo de ese árbol, él empieza a, a, a quejarse con Dios terriblemente. De tal forma se queja que le dijo, este, por favor... Quítame la vida, fíjate lo que le dice este hombre. Cuántas veces, cuando te va mal, tú ya no quieres vivir. Este hombre era igual que tú y yo, pero está escrito en la Biblia su historia: algo tú, algo tenía que tú y yo necesitamos aprender de él, y entonces él está sentado debajo del enebro deseando morirse y le dice a Jehová ya basta quítame la vida pues no soy mejor que mis padres ya termina conmigo y está tan enojado que se duerme dice la Biblia en una traducción dice se acostó en otras como en esta que normalmente leemos la 60 dice se echó se acostó se perdió y entonces está, está dormido, está descansando y de repente llega un ángel y lo toca, lo despierta y le dice, levántate, come y bebe agua. Y ¿Cómo? Si estoy en el desierto, ¿cómo? Y voltea y a un lado en su cabecera estaba un pan recién horneado y una vasija con agua y se lo come. Y luego se vuelve a dormir. Pasa el tiempo y otra vez el ángel lo toca. Oye, despierta. Y le dice, vuelve a comer. ¿Por qué? Porque tienes algo muy importante que hacer. Porque vas a hacer un un viaje muy largo. Un viaje que te va a fortalecer para el viaje, eh, para una perdón, una comida que te va a fortalecer para el viaje que tú vas a hacer en este día. Y entonces se levanta, vuelve a comer, y está listo, y empieza a caminar hacia Horeb. Él camina por el desierto sin comer ni beber agua 40 días y 40 noches. Y va hacia un lugar en el que el pueblo de Israel tenía el concepto de que ahí lo llamaban el monte de Dios, Aureb, Oción. Y les decía, ahí voy a ir. ¿Por qué iba a ir ahí? Porque él iba a buscar qué tenía Dios para él. Él estaba huyendo, fíjate... ¿Tú crees que Dios no hubiera podido librarle de la reina? Sí. Pero él en lugar de buscar de Dios, se echa a correr. Tú y yo muchas ocasiones cuando tenemos un problema en lugar de enfrentarlo pidiendo a Dios su ayuda, corremos para ayuda de todas partes, de todos los lugares. Y él se echó a correr, es más hasta le dijo, "Ya no quiero vivir." Se va esos 40 días y 40 noches, dice que es una distancia de donde él recibió esa comida a donde él llegó al monte Oreb, de 350 kilómetros o poco más. O sea, cuando él le dijeron mañana a esta hora te vas a morir, vas a estar igual que esos, casi 500 kilómetros de por medio puso. No se subió a un camión, no se subió a un avión o a un ferrocarril, no, él caminando. Ahora, fíjate qué tremendo, es que camina los 40 días. Esa distancia de más de 350 kilómetros es es algo tremendo. Cuando yo estaba viendo esto, dije, ay, ¿cómo pudo él caminar tanto tiempo? Él hacía jornadas, me puse a hacer cuentas, dije, él hacía jornadas entre 9 y 10 kilómetros y descansaba. Cada día recorría entre 9 y 10 kilómetros. A veces menos, a veces un poquito más, pero los 40 días llegaron, alrededor de 400 kilómetros. Y cuando él está, cuando él llega a ese monte, una cueva lo está esperando. Llegó. ¿Cómo se sentiría después de caminar 40 días y 40 noches? No comía. <coughs> No había comida, no tenía agua. Llegó, se perdió. Está dormido allí en la cueva, de tal forma que cuando amanece, el Señor le dice, oyó una voz, no dice que amanece, oyó una voz que le decía, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías, en esta cueva? Y él le dice, ay, Señor, él sabe que es Dios el que le está hablando porque le dice, ay, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han derribado tus altares, se han olvidado de ti, se han ido tras los baales, y solo yo he quedado, solo yo he quedado con vida para hablar de ti. Pero, ¿sabes?, buscan quitarme la vida. Me están buscando. Ya pusieron precio por mi cabeza. Ya habían colocado allí todos los letreros. Se requería la cabeza de Elías. Y entonces. Le dijo. El señor. Mira. Sal, a la, sal aquí a la, a la entrada de la cueva. Y cuando sale a la entrada de la cueva. Suceden cuatro cosas. La primera. Es que. Un viento poderoso estaba cruzando, estaba soplando un viento poderoso. Dice que las piedras se desgajaban de los cerros, se rompían las piedras del poder del viento, pero ahí no estaba Dios. Después sucede otra cosa, un terremoto tremendo, pero tampoco Dios estaba Y Ahora fíjate un terremoto tan fuerte, no se le vino abajo la cueva estaba bien, todo bien y luego el tercero un fuego pero abrazador, tremendo el fuego pero Dios tampoco estaba ahí y el último la última situación que sucede es que se oye un silbo apacible algo suave está pasando enfrente de la cueva y entonces Elías hace algo shh, agarra su manto y se cubre porque él sintió la presencia de Dios en ese silbo. Y el concepto que el pueblo de Israel tenía era de que si alguien veía a Dios, se iba a morir. Y entonces Elías, en cuanto siente que Dios está ahí, se cubre. No se quiere morir. Pues no, que se quería morir hace un rato. Ya quítame la vida, no valgo nada. Y ahora que está enfrente, se cubre. Se parece a nosotros, ¿eh? ¿Cuántas veces has hecho eso tú? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y ya que es la de adeveras, ay, Señor, no me quiero morir. Y entonces le vuelve a decir la voz, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Señor? Oh, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Y han matado a filo de espada a todos tus profetas, solo quedo yo, pero me quieren matar. Y entonces el Señor le dijo algo maravilloso: ¿Sabes qué, Elías? Regrésate por donde veniste. Pero ya no le dio de comer, ya no dice que le dio de comer. Cuando lo llevó a ese lugar sí le dio de comer, pero ahorita ya no le dice de qué vivió Elías, quién sabe eso, es lo que siempre he pensado que. ¿Qué? Si era el desierto, ¿cómo lo...? De regreso, vete. Regrésate por tu camino, le dice. Pero ya no le da de comer. Pero le da tres encomiendas. Eso quiere decir que en esas encomiendas iba a tener comida. ¿Por qué? Porque la primera le dijo, vuélvete por el desierto y llega a Damasco y allí ungirás a Asael por rey de Siria. Y también allí... Vas a, a Jehú, hijo de Nimsi, lo vas a ungir por rey en Israel, en lugar de acá. Y también vas a ungir al que va a ser tu sucesor como profeta. Al que va a seguir después de ti como profeta en Israel, a Eliseo. Lo vas a ungir. Y entonces, y, y va a pasar y ellos tres tienen una encomienda. El que no acabe con mis, los enemigos de mi pueblo... Asael va a acabar con muchos, y el que no acabe con ellos, con los que restan, los va a acabar Jehú. Y el que Jehú no los ejecute, los va a ejecutar Eliseo. Y se va, se va en su camino. Y entonces, lo primero que hace Elías es que encuentra a Eliseo haciendo la labor de arar la tierra, de preparar la tierra para sembrar. Y cuando lo ve a Eliseo, Eliseo era un hombre de una familia rica, de una familia de mucho dinero, porque dice que Eliseo estaba al frente de 12 yuntas de bueyes. Es como si en este tiempo estuvieran arando 12 tractores en un solo lugar, en una sola parcela. Y entonces lo que hace, lo que hace, Elías no le dice nada, simplemente shh, le lanza el manto que él traía, se lo lanza, cae sobre Eliseo. Y Eliseo hace, tiene una reacción eh, muy tremenda, corre, corre hacia el, a Elías y le dice, ¿sabes qué? Solo deja despedirme de mis papás y voy atrás de ti. Yo no te he dicho nada, no necesitaba decirle. La presencia de Dios había hecho eso. Y entonces va, se despide de sus papás, Eliseo, y regresa ahí donde estaba con la yunta y hace algo maravilloso. Mata a los bueyes y hace una carne asada para despedirse del trabajo común. Y todos a comer. Y sigue a Elías para servirle como criador. ¿Qué es la enseñanza de este día? Vamos a recordar rápidamente la historia. Elías está en Jezreel después de la victoria de haber matado a esos profetas y haber clamado a Dios y que descendió fuego del cielo y que consumió el holocausto y que todos se habían tornado a Dios y empezaron a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, a él vamos a servirlo. Ejecutan... A los profetas de Baal acaban con todos aquellos profetas, y llega a Jezrael, pero el rey Acab le dice a su esposa: mira, esto es lo que hizo Elías. Uh, se enoja, porque ella era la principal eh, promotora del mal en el pueblo de Israel. Quería que sirvieran solo a dioses de este, pues de la capacidad del ser humano. Que inventaban, que hacían, no servían al Dios verdadero. Y entonces ella dijo: Los dioses me hagan así como tú le has hecho a mis profetas. Mañana tú vas a estar sin cabeza, como ellos. Y aún me añadan si no te dejo así. Y Elías se echa a correr. ¿Qué haces tú? ¿Qué, hace, qué hacemos nosotros cuando llegan los problemas? Pues normalmente buscamos la salida fácil escabullirnos poner tierra de por medio Elías después de haber visto un poderoso milagro de Dios en lugar de clamar a Dios ¿qué hizo? se fue y no se fue a la esquina no se fue al otro pueblo llegó a la distancia de alrededor de 500 kilómetros Hasta que tuvo su encuentro nuevamente con Dios. Fíjate, aquí está una enseñanza muy grande para ti y para mí. Cuando tengas problemas, párate frente a Dios. Y Él te va a dar la respuesta. Cuando tú tengas problemas, párate frente a Dios. O siéntate, o híncate, donde la posición que tú quieras. Pero ponte frente a Dios Y Él te va a dar la respuesta de lo que tú necesitas. De lo que tú y yo necesitamos, la respuesta solo basta con ponerse frente a Dios. Y Él va a acudir. Y Él va a estar listo. Porque cuando después de esa caminata y de escuchar esas palabras de Elías, de que ya mátame, no sirvo para nada, no soy mejor que mis papás. ¿Cuántas veces nosotros... Queremos que Dios ya acabe con lo que estamos viviendo. Por algo dice Santiago... Que Elías era un hombre con semejantes pasiones a las nuestras. Pero él estuvo siempre atento a lo que Dios le dijo y lo hacía. Esa es la enseñanza. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios... Pero, pues sí lo escuchaste, pero hasta ahí nada más. Elías escuchaba la voz de Dios y lo ponía en práctica. Caminó esos, alrededor de esos 500 kilómetros y tuvo su encuentro con Dios. Y cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, lo hizo. Ungió a Asael, ungió a Jeú y también ungió a Eliseo. Ahora, ¿qué aprendemos tú y yo de esto? Primero, si tienes problemas, si tu vida está en peligro, lo primero que tienes que hacer es decirle, a Dios, aquí estoy. ¿Qué es lo que yo tengo que vivir para no estar en esta situación? Segundo, cuando Él te diga, hazlo. No esperes. Ay, después lo hago, Señor. Después... Porque fíjate, somos muy dados nosotros a qué, a que lo que vivimos es lo bueno de Dios, pero la obediencia a Dios la dejamos para después. Elías no hizo eso, Elías no hizo eso. ¿Cuántas veces tú y yo escuchamos lo que Dios quiere que hagamos y nosotros felices porque recibimos la palabra de Dios? Ya sabemos qué es lo que quiere que Dios haga, que yo haga, pero no lo hacemos. Y el beneficio está en dónde? En que lo hagamos. La historia no termina aquí. Elías es alguien que se parece a ti y a mí. Elías es alguien en quien tú y yo tenemos un espejo para ver. Que las situaciones que vivimos, Dios siempre tiene respuesta para ello. Solo hay que estar frente a Dios, escuchar su voz y hacer lo que Él nos dice. Eso es lo que tú y yo tenemos de esta historia. Cierra tus ojos. Si tú tienes algo que en este día decirle, oye Dios, yo ya no quiero esto. Yo ya no quiero ser así, ya no quiero vivir estas cosas. ¿Cuántas veces he, he pensado que ya no, no vale la pena vivir como yo vivo? ¿Cuántas veces he pensado en eso, pero a partir de escuchar que Elías se puso frente a ti, escuchó tu voz y empezó a hacer lo que tú le indicaste? enséñame a vivirlo enséñame a hacerlo cierra tus ojos amado Dios gracias porque nos das esta parte de tu palabra en la cual podemos darnos cuenta que tú estás atento a todo lo que sucede a nuestra vida que nada a ti te toma por sorpresa que a nosotros nos afecta de tal manera que queremos desaparecer de este mundo pero tu gracia está lista para obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por esta maravillosa historia que tú nos muestras a través de Elías, tu siervo, para que nosotros aprendamos a depender de tu favor y de tu gracia. Cuando las adversidades y los problemas estén frente de nosotros, podamos acudir a ti. Recibir las indicaciones y ponerlas en acción para beneficio nuestro y de todos los que están en nuestro derredor. Gracias Dios por este tiempo que tú nos has dado. Pongo en tus manos a cada uno de tus hijos y enséñanos a vivir esas grandes bondades que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. En quien te damos todo honor y toda gloria por los siglos. Amén. Amén. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.